0: semanas temos repetido muita ideia que Deus é Senhor, temos estado a olhar para as pragas do Egito e, e surpreende-nos um pouco como é que neste tempo nós ainda estamos a estudar sobre o praga. mas a verdade é que a cada uma das pragas é uma aula que o Senhor Deus está a dar no Egito, a faraó, sobre a sua grandeza, como Ele é soberano sobre todos os falsos deuses que então existiam. Hoje nós vamos para a sétima praga e esta sétima praga é talvez aquela em que nós vamos poder observar mais atributos do Senhor Deus. É, ao lermos o texto, e ele vai ser longo, o versículo 13 até o versículo 35 do capítulo 9 da Êxodo, eu desafiava, podendo a ter um papel e uma caneta na mão, ir apontando alguns dos atributos do Senhor Deus. Nós não vamos estar a estudar um salmo, estamos em Êxodo, capítulo 9, e esta passagem é realmente rica em atributos do, do Senhor Deus. Porque o texto é longo, nós vamos avançar quase versículo a versículo durante este este tempo. E o versículo 13 diz assim, Então o Senhor disse a Moisés, levanta-te bem cedo, vai ao encontro de Faraó e diz-lhe, Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa o meu povo ir para que me cultue Então esta é a sétima vez que o Senhor vai apontar uma comissão a Moisés. O Deus dos escravos, o Deus dos Hebreus, queria que o seu povo fosse Faraó, o senhor do Egito, ele queria que aquele povo continuasse a servir. Então, nós temos esta luta, esta, esta tensão entre Deus e Faraó, querendo ambos o mesmo povo para o serviço, um serviço espiritual outro um serviço físico, mas ainda assim esta tensão que existia, então, é a tensão que ao longo dos anos vai manter, a minha vontade contra a vontade do Senhor Deus, o meu desejo contra o desejo de Deus, o meu poder contra o poder de Deus. Até aqui, olhando para as primeiras seis pragas, podíamos concordar que Deus estava a ganhar, mas também podemos concordar que o Faraó não queria perder e por isso a sétima praga vai acontecer. Deus diz, deixa, deixa o meu povo ir para que me cultue, e vai continuar o texto dizendo, Do contrário desta vez enviarei todas as minhas pragas contra ti, contra os teus subordinados e contra o teu povo, para que saibas que não há outro semelhante a mim em toda a terra. Até aqui Deus tinha estado a operar muito na natureza, água transformada em sangue, de rás, que vão surgir em quantidade fora do normal, Pioro e peste, depois Deus começa a operar um pouco no corpo também com algumas úlceras, mas agora Deus diz que vai enviar uma praga contra Faraó, contra os seus oficiais e contra o seu povo. As traduções mais clássicas dizem que a praga virá sobre o coração de Faraó. Esta praga não é uma simples advertência, esta praga não seria apenas um, um pequeno sofrimento que eles teriam que experimentar. Uma ferida no coração, parece-me que a coisa desta vez promete ser séria. Podemos ter dor de costas, acordar com dor de costas a cada dia, muito tempo, podemos até ter o nosso pescoço desde pequenino de, de, um pouco torto, isso não nos incomoda muito, mas quando vem o aperto no coração, ai, Jesus, me permita uma expressão, mas uh, com problemas cardíacos, geralmente nós não brincamos. E o texto. <coughs> Perdão. E o texto diz que Deus vai tocar no coração de, de Faraó. Esta praga era é, é uma praga que vai mostrar a Faraó que o nosso Deus é incomparável. Deus é Senhor, mas olhando para o versículo 14, eu entendo que Ele é incomparável. Procuremos sobre toda a terra, será em vão, jamais vamos encontrar alguém que se compare ao nosso Deus. É o único Ninguém se compara a ele. Nós cantamos isso, nós sabemos isso e Faraó vai saber também. Deus diz ainda, se agora eu tivesse estendido a mão e ferido a ti e ao teu povo com pérsido, tu terias sido iluminado da terra. Olhando para os versículos anteriores e olhando para este versículo, nós podemos ver quão frágil era Faraó. Nós podemos ver também quão grande era o poder de Deus. E Deus diz a faraó, olha, se eu quisesse, grande faraó, já estava morto. E, e eu creio que é assim com todas as pessoas. Queremos Deus, o Deus que é compara. Ele também é soberano. Até sobre a nossa vida e sobre a, morte, a nossa morte. Mas eu posso ver aqui também que Deus é misericordioso. Este versículo mostra-nos um Deus soberano e um Deus misericordioso. A sua misericórdia é a razão verdadeira de faraó ainda não ser consumido. Mas Deus continua, mas na verdade para isso mantive com vida, para te mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tremendo este versículo 16. Deus é quem preserva. Deus é quem preserva. E Deus preservou faraó por dois motivos. Primeiro, a fim de que faraó pudesse ver o poder de Deus segundo para que o seu nome, o nome do Senhor, fosse anunciado em toda a terra. Questionamos: será que surtiu efeito? Será que as pragas resultaram? A verdade é que Faraó tem visto e vai continuar a ver o poder de Deus sobre os seus falsos deuses. Mas esta lição era bem mais abrangente. Em 1 Samuel, no capítulo 4, no versículo 8, nós lemos que os filisteus, 400 anos depois, sabiam e ainda falavam sobre um Deus chamado Halloween, no plural, a verdade, que feriu os egípcios. Vemos mais adiante, no capítulo 6 de 1 Samuel, que a história do resgate de Israel não tinha sido esquecida. Deus opera e a forma tremenda como Ele está a operar vai ficar retida na cabeça das pessoas por séculos. 400 anos depois, ainda se falava sobre elas. As pragas não vão marcar apenas o Egito. As pragas eram uma forma, ainda que estranha diriam alguns, marcante diriam outras, de levar o nome do Senhor Deus a todos os povos. E Deus é Senhor. Deus é poderoso. E Ele está a mostrar isso mesmo. Em três versículos nós podemos ver que Deus é incomparável, soberano, misericordioso... Que Deus preserva, que Deus tem todo o poder. É incrível que apesar disso, Faraó ainda se levantava contra o povo e não o deixava ir. Vejam o versículo 17. E tu ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir. Esta expressão de levantar contra o povo de Deus é peculiar. É a única vez que ela aparece em toda, em toda a Bíblia. Era como que se Faraó fosse uma barreira para o povo, uma barreira que eles não poderiam passar. Apesar de tudo o que ele estava a viver, Faraó permanecia em pé e dizia por mim, eles não vão, eles não vão passar. Amanhã, diz o versículo 18, por volta desta hora enviarei uma chuva de pedras tão forte como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora, Deus promete que vai mandar vir a maior saraivada, permita é uma expressão, do Egito até aquela altura. Eles sabiam que era uma chuva de pedras, mas nunca tinham visto uma chuva de pedras assim. À volta deste versículo, duas teorias foram criadas. A primeira é a teoria natural. As saraivas de que fala a Bíblia seriam chuvas de granizo muito maiores do que era normal misturadas com relâmpagos, algo que iria assustar. Apesar de raras, estas chuvas de pedra, de granizo, aconteciam durante as tempestades e eram frequentes ali naquela zona. A segunda teoria é a teoria vulcânica. As cinzas de um vulcão em contacto com a atmosfera provocam uma chuva de fogo e gelo. Então há quem diga que um vulcão em Itália estava a trazer estas consequências para o Egito. Agora. O que este versículo me mostra, independentemente da teoria que eu aceito como verdadeira, é que Deus sabe quando é que a chuva vai cair. Deus diz amanhã essa chuva virá. Ele até sabia a forma como ela iria cair. O texto diz que vai ser muito grave. Amados, Deus sabe o futuro. Ele sabe também o passado. O versículo diz que... Vai ser uma chuva como nunca tinham experimentado, desde o dia em que foi fundado até hoje. Olhando para este versículo 18, eu entendo que Deus sabe o passado, Deus sabe o presente, Deus sabe o futuro. Nós temos uma expressão para isso, nós dizemos que o nosso Deus é um Deus omnisciente. Ele tem todo o conhecimento. E em Êxodo, no capítulo 9, Deus está nos tradições no Egito. Mas ele mostra mais. Manda agora recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, pois a chuva cairá sobre todo o homem e animal que acharem no campo e que não se abrigarem, eles morrerão. Olhando para este versículo 9, 9, 19, perdão, eu vejo como Deus é graça. Deus diz que as pessoas têm o que elas têm que fazer para serem salvas. No versículo 19, Deus oferece uma oportunidade aos egípcios que crescem na sua palavra de se diferenciarem daqueles que não criam. De que maneira, arrumando os seus animais, escondendo-se eles também. A fé na palavra de Deus resultaria em vida para eles. A falta de fé não atendendo, resultaria em morte. Sabem, preparando a meditação, eu questionei-me a mim mesmo se eu estivesse lá. Será que eu iria fazer o que Deus estava a mandar? Será que eu iria obedecer? A verdade é que é muito fácil nós olharmos para eventos passados e dizer, ah, se fosse eu, tinha feito de uma maneira diferente. É fácil olharmos para este versículo 19 e dizer, ah, eu se fosse eu, tirava o meu gato no do campo e tinha logo ido a brigar. Mas amados, quantas vezes Deus nos dá sinais bem claros na sua palavra de coisas que nós não devemos fazer? De lugares que nós não devemos estar. E ainda assim nós vamos, e ainda assim nós fazemos, e ainda assim nós frequentamos. Cuidado! Da mesma forma que Deus foi graça, então Deus continua a ser a graça hoje. E da mesma forma que era preciso fé e obediência, é preciso fé e obediência hoje em dia também. Versículo 20 e 21. Diz que os subordinados de faraó que temiam a palavra do Senhor mandaram os seus servos e o seu gado para abri-los. Mas quem não se importava com a palavra do Senhor deixou os seus servos e o seu gado no campo. Parece que alguns dos principais ali do Egito que alguns dos oficiais de faraó já sabiam. E o texto fala-nos sobre duas pessoas. Uns que ouviram e obedeceram e outros que simplesmente não se importaram com a palavra de Deus. No Egito havia dois tipos de pessoas: os que ouviam e obedeciam, os que ouviam e não quiseram saber. Esta noite eu pergunto: com qual te identificas? Com qual te identificas? É conforme vamos ver, as consequências para um grupo e para o outro são completamente opostas. Veja o versículo 22 a 24: Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a tua mão para o céu, para que caia chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais e sobre todas as plantas do campo na terra do Egito. Quando Moisés estendeu a mão com a vara para o céu, o Senhor enviou trovões e pedras e raios caíram sobre a terra, e o Senhor fez chover pedras sobre a terra do Egito. Caiu uma tempestade de pedras acompanhada de raios, uma chuva tão forte como nunca tinha caído em toda a terra do Egito, desde que esta se tornou uma nação. A fúria daquela praga, a fúria daquele momento, devia ter sido realmente tremendo. Eu não sei se vocês gostavam de ter visto isso. Uma boa trovoada misturada com granizo. Eu, eu gosto de ver trovoadas. Já houve tempo em que eu tinha medo. Depois, comecei a apreciar uma boa trovoada. É um privilégio ter filhos que ficam todos satisfeitos quando sabem que vai haver trovoada. a beleza por trás dos raios. Mas a trovoada que aqui o texto nos fala, a trovoada daquele dia, ela foi um belo susto para cada um deles. O resultado é terrível. Vejam o versículo 25. Em toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo o quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também todas as plantas do campo quebrou todas as árvores do campo. Destruição de homens, destruição de animais, destruição de plantas. Infelizmente, Deus avisou. Homens e animais podiam ter sido salvos, plantas podiam ter sido recolhidas, mas alguns Simplesmente não quiseram saber. Os avisos de Deus não foram escutados. Amados irmãos, quando nós ouvimos mas não obedecemos à palavra de Deus, nós corremos risco. Nós corremos risco. Os avisos de Deus sempre devem ser levados a sério. Os resultados podem ser verdadeiramente terríveis para quem escuta e não atende. A destruição para todos o que desprezam o Deus da Palavra e a Palavra de Deus. Mas diz o versículo 26, somente na terra de Gósen, onde estavam as raílitas, não houve chuva de pedras. Eu olho para este versículo e vejo que o meu Deus é um Deus protetor. O meu Deus é um Deus protetor. Quando Ele quer, moscas não batem. Quando Deus quer, Tempestade não nos afeta. Há alturas em que experimentamos pragas, há outras em que não. Porquê? A resposta vai ser sempre a mesma. Porque Deus é Senhor. Porque Deus é Senhor e Ele faz como quer. Ele faz tudo muito bem. Mas Ele é protetor. Diz-nos o versículo 27, e reparem que ele inicia com um então. Então o Faraó mandou chamar Moisés, Arão e disse: Escutem com atenção, desta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, basta de trovões, de chuva de pedras da parte de Deus, eu vos deixarei, não ficarareis mais aqui. Agora quem destaca o tributo do Senhor Deus é o próprio Faraó. E Faraó diz, Deus é justo. É interessante que alguns olham para as pragas e dizem, Deus é injusto, como é que é possível Deus endurecer o coração do Faraó? E Faraó diz-nos assim, nas poucas falas que ele fala, uma delas ele diz, Deus é justo e eu pequei. Nós tentamos defendê-lo e ele acusa-se a ele mesmo alturas em que nós somos pródigos a abraçar causas erradamente. Faraó naquele dia ele diz, Deus é Senhor e Ele é justo, eu e o meu povo somos pecadores. Estarei a ele arrependido? Olha, no resto do texto, vamos verificar que não. O, o pastor chef falando sobre esta passagem, ele diz que Faraó já tinha aprendido algumas verdades religiosas. As circunstâncias duras da vida levavam-no até a verbalizar coisas corretas, mas ele não estava verdadeiramente convicto do seu pecado. Era como que um reconhecimento circunstancial. A verdade é que a Bíblia nos diz o Senhor Jesus Cristo, mais importante, vai dizer, nem tudo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, não é? Faraó naquele dia ele diz ao Senhor, e ele é justo. E eu sou um pecador. Uau! Uau! Moisés respondeu-lhe: Assim que eu tiver saído da cidade, estenderei a mão ao Senhor, os trovões cessarão, não haverá mais chuva de pedras para que saibas que a terra é do Senhor. Entretanto, quanto a ti e aos teus subordinados, eu sei que ainda não temeis o Senhor Deus. Moisés manifesta o supremo controle do Senhor Deus sobre todas as circunstâncias, mas ele verbaliza também que não tinha ilusões contra, em relação à constância do arrependimento de Faraó. O faraó temia a tempestade, mas ainda não temia o Senhor Deus. Faraó temia a tempestade do Senhor, sem temer o Senhor da tempestade. Amados, há pessoas que temem o um inferno, que temem a morte, mas não temem a Deus. Nós não devemos amar a Deus para não irmos para o um inferno, mas nós devemos amar a Deus por causa de cada um dos seus atributos, por causa daquilo que Deus é. E sabem o que é que Ele é? Senhor, incomparável soberano, misericordioso, protetor, poderoso, omnisciente, graça, amor, justo. Quantos atributos mais nós precisamos de saber de Deus para que a gente verdadeiramente abraça a obediência? Deus em amor dá oportunidade. As pessoas simplesmente não quiseram. O versículo 31 e o versículo 32, na tradução que eu tenho em mão, está entre parênteses. Provavelmente na vossa também está. Este parênteses uh, ajuda-nos a colocar esta passagem no tempo. Diz que o linho e a cevada se perderam porque a cevada já estava na espiga e o linho e o ouro. Mas o trigo e o centeio não se perderam porque ainda não haviam crescido. Confesso que não sei muito de agricultura não me peçam para ir à vossa casa fazer boda de plantas, mas fui à procura do que queriam dizer estes dois versículos e aprendi que o linho e a Cevada amadurecem em fevereiro. Então nós podemos entender mais ou menos em que altura do ano esta praga estava a acontecer. Li também que o trigo e o centeio amadurecem cerca de um mês depois. Então nós estamos a falar ali alguns por fevereiro, quando Deus está a operar estas pragas. Moisés saiu da cidade, versículo 33 da presença de Faraó estendeu as mãos ao Senhor e cessaram os trovões e as pedras e a chuva não caiu mais sobre a terra o que posso dizer olhando para este versículo acerca de Deus que Deus vê que Deus pode que Deus está no controle que Deus vê que Deus pode que Deus está no controle quando Faraó viu a chuva as pedras e os trovões que já haviam cessado, continuou a pecar e endureceu o coração, tanto ele como os seus subordinados, assim o coração de faraó se endureceu e ele não deixou que os israelitas partissem, conforme o Senhor havia falado, por meio de Moisés. Felizmente estamos numa altura da história em que faraó já não nos surpreende, ele podia ter mudado. Mas, usando as suas palavras, ele continuava pecador e ímpio. Amados, se há algo que eu aprendo, olhando para esta passagem, olhando para esta praga, é que há pessoas que têm um coração tão duro, tão duro, que nem as pragas mais duras, o conseguem envelhecer. Pedras duras podem ser furadas por água mole, mas há corações que Deus... São bem duros, que nem com são destruídos. Esta praga ensina-me muito sobre Deus. Ela é uma verdadeira lição de teologia. Eu, gostando de ensinar no Velho Testamento, se tivesse que ensinar teologia do Velho Testamento, estes versículos provavelmente seria um daqueles que eu iria apontar mais cedo ou mais tarde. Que lição! sobre quem é o nosso Deus e amados irmãos escutem com atenção nos dias que nós estamos a viver tu e eu nós precisamos de saber que Deus é Senhor olhar para Ele ouvir o que Ele nos diz e obedecer estudar as pragas sim, nelas eu aprendo quem é Deus e Deus tem poder para salvar Deus tem poder para me salvar e para te salvar que cada um de nós escute, que cada um de nós obedeça. Que Deus a todos abençoe com a sua graça e com a sua misericórdia. Um beijo dia bom para vocês.